0: Сегодня я буду проповедовать об осознанности. Когда мы читаем Священное Писание, то неоднократно встречаем там такие понятия, как рассудительность, трезвение, бодрствование, воздержание, целомудрие. Вы встречали такие слова в Священном Писании? И все эти качества говорят о целостности христианина. Если во мне это есть то я по-настоящему, значит, иду за Христом. То есть я могу духом умерщвлять дела плотские, я могу порабощать в себе животные инстинкты и не впадать в состояние опьянения от какого-то искушения. Апостол Петр пишет, припаяшьте чресло ума вашего. Ну, чресло в уме... Трудно представить, но у кого богатое воображение, то можете себе эту картинку нарисовать, как вот завязать пояс в уме, как там мобилизовать свой ум. да. И апостол Петр говорит об этом. И чтобы не происходило в нашей жизни, мы всегда должны задавать такие вопросы. Кто я? Где я? Что со мной происходит? Три простых вопроса. Что со мной происходит? Эмоциональная буря у тебя так стоп, что со мной происходит? Или я в наваждении каком-то нахожусь, что со мной происходит? Когда-то я преподавал на Альфа-курсе, давным-давно у нас был такой проект эм, евангелизационный. Альфа-курс – это 10 встреч один раз в неделю для людей, которые хотят узнать о христианстве. И там Такие темы, кто такой Христос, как молиться, зачем нужна церковь, исцеляет ли Бог сегодня. Ну, разные такие интересные темы. И неверующие или невоцерковленные люди, они с удовольствием хотели бы об этом узнать и послушать. И мы их приглашали, у нас был такой ужин на каждом альфа-вечере. Ну, кто знает эту программу, тот знает. Это потрясающая программа благовестия. И когда у нас был этот альфа-курс, то я, как ведущий Альфа-курс, набирал команду людей из служителей церкви. Они сидели за столиками, и у нас были разные столики, и вот каждый лидер должен был э, сидеть за своим столиком, со, своим, со своей компанией, так сказать. Лекция шла одна, а обсуждение было за разными столиками. Так вот, один из служителей, это была одна сестра, э, перед тем, как начинать Альфа-курс, мы молились, и, и, и мы должны были, ну, Набраться сил, что ли, эмоциональных, духовных, чтобы отдать самое лучшее этим вечером этим пришедшим людям. Зари... Сами должны были быть заряжены доброй, позитивной энергией, чтобы передать ее людям. Не в депрессии, не в меланхолии находясь, а вот в добром расположении духа. И вот одна сестра, она перед молитвой говорит, помолитесь, пожалуйста, за меня. Со мной просто сейчас что-то происходит. Мы говорим, что случилось? Она говорит... На Альфа-курс пришел человек, и я его узнала. Это человек из моего прошлого. Это моя первая любовь, а она замужем. она замужем. И говорит, и, и что-то со мной происходит. Меня нахлынули вот эти чувства влюбленности, которые были когда-то во мне. И я, 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 я понимаю, что это что-то не то, но сейчас я только об этом думаю. Помолитесь за меня. Мы помолились за нее. И уже на следующий альфа-вечер она благодарила за молитву. Она сказала, вы знаете, я осознала, после того, как вы помолились за меня, я осознала, что это некая болезнь, это наваждение, это искушение. И Господь помог мне избавиться от вот таких неправильных чувств. И когда мы включаем рассудок и понимаем суть проблемы Божьими глазами, то это дает нам силы взять власть над собой. Рассудительность – это противоположный берег от эмоциональности, и важно оказаться там, чтобы освободиться от страсти. В Библии мы находим одну интересную историю, в которой Бог сознательно убавляет армию Израиля, чтобы явить свою славу, и чтобы армия Израиля не гордилась тем, что они смогли отбиться или завоевать. И из многотысячного войска Бог оставляет 300 человек, 300 спартанцев таких, ну, не спартанцев, а израильтян, которыми э, с, с их участием была одержана в итоге победа. Мы помним это из книги Судей, там был Гедеон, помните эту историю, да? И как происходил отбор? Они все очень сильно хотели пить. Кто сейчас очень сильно хочет пить? <смех> да? Возьмите, можете взять мой стакан, кстати. Правда, тоже хочу? Я Могу поделиться. <смех> и они очень сильно хотели пить. И тогда Бог проверял, вот все эти тысячи людей бросились в воду и стали пить из нее. И тогда Бог говорит Гезиону, смотри, вот тех, которые встали на колени и просто пили ну, из воды ртом своим, так сказать, были поглощены водой и ни о чем больше не думали, отправляя их домой. А тех, которые пили с ладони, лакали с ладони и осматривались влево, вправо, были на чеку, понимая, в какое время мы находимся, что это военное время, что враги здесь рядом, кто-то лежал и вот так вот, воду пил и смотрел. Он говорит, вот этих людей оставь. То есть, Бог оставил бдительных людей, Бог оставил людей осознанных, тех, которые понимали, что сейчас военное время, и я не должен быть поглощен поклонением просто своим инстинктам, хотя <пить>, пить воду – это еще тот инстинкт, но я понимаю, в какое время я живу. И это очень важный момент, что Осознанность – это не просто современное понятие из психологии, это качество трезвого и рассудительного человека, который помогает ему стать победителем в схватке с искушением. Осознанность – это способность объективно, трезво и беспристрастно посмотреть на ситуацию, понимать, что же на самом деле сейчас происходит. И я хотел бы с вами открыть притчи 30 главу и прочитать с 7 по 9 стихи. Здесь описаны слова Агура, одного мудреца древнего. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы присытившись я не отрекся тебе и не сказал, кто Господь и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Интересно, что толкование этой молитвы среди проповедников Евангелия Процветания было следующим. Автор заблуждается. Это, это очень ну, радикальное заявление, и звучит это на самом деле кощунственно, что автор этих слов заблуждается. И тогда один даже известный проповедник, он приводил в пример аргумент из этой же главы, из второго стиха, где Агур о себе говорит подлинно «я более невежда, нежели кто-либо из, из людей, и разума человеческого нет у меня». И он говорит «ну что можно послушать от человека, который сам о себе говорит, что разума человеческого нет у меня». Дескать, этот человек, который написал эту молитву, чтобы Бог не давал ему богатства, безумец. Но на самом деле это очень поверхностный взгляд и несправедливый. Давайте порассуждаем над смыслом просьбы Агура в отношении богатства. Он пишет «Богатство не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя» и не сказал «Кто Господь?». Я хотел бы задать вам вопрос, дорогие друзья. А вы могли бы помолиться такой молитвой? Господи, богатство не давай мне, дабы я, присытившись, не отрекся тебя. Это на самом деле интересный вопрос, это некий даже тест наш, да? Ведь каждому из нас хочется жить лучше и переходить из лучшего, из лучшего в лучшее. И мы знаем, что Бог может благословлять не только духовно, а материально, финансово. Но также не секрет, что благословение и западня – это соседствующие понятия. Там, где есть финансовый рост, материальный подъем – там рядом есть искушение перестать служить Богу. Богатство – это не грех, но там рядом есть искушение впасть в грех. И это история Израиля. Почти всегда это синусоида. Израиль... Служит Богу, исполняет заповеди, и по 28 главе второзакония Бог говорит, вот будешь послушан, будет у тебя все хорошо, и виноградники будут, и свадьбы, и радость будет, и все у тебя будет. И правда, Бог благословляет, все есть, достаток есть, деньги есть, много-много всего есть, и друзей, и богатства, и славы, и мадианитянин, сосед, сосед, человек из другого народа приходит и говорит, Пойдем покурим монашеи. И ты думаешь, а почему бы нет? Ну и ладно, у них ритуалы там свои. Я с ним траву покурю и просто это расслаблюсь. Бог меня все равно любит. И понимаешь, на, на, на волне эйфории человек он уже оказывался в танцах вокруг идолов мадиамских. Он уже там поклонялся и спал с женщиной из другого народа. И Бог говорит, ах так, вы забыли вообще, кто вы, где вы, что вы из себя представляете? Наказание. Приходит другой народ, порабощает Израиль. И что мы видим дальше? Израиль, оказавшийся в тисках, в страданиях, в кандалах, начинает вопить к Богу. Бог, помоги, Господь, приди, прости нас, избавь нас от этого рабства. И Бог что делает? Избавляет. Ну, мы помним рабство в Вавилоне, оно длилось 70 лет, и Бог потом избавляет. Но всегда предупреждает. Во Второзаконии в 8 главе написано, «Когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Ну, правда, это есть. Вот... вот Правда это есть, друзья, вот взять прошлый век, я из прошлого века, кто еще из прошлого века? <свят> Был Советский Союз, были преследования верующих. Верующие в 4 часа вставали вместе с детьми, чтобы идти на собрание, чтобы их не накрыли за то, что они собираются и молятся. И дети вставали, и взрослые вставали, и шли, встречали рассвет, пока шли. А сейчас на служение опоздать – это просто как пить дать. Просто можно вообще не сходить. Онлайн есть. Онлайн есть. Сегодня не посмотрю, завтра посмотрю. И завтра не посмотрю. В следующий раз посмотрю. Я все равно верующий. Наша семья, наша семья же верующая. Вы понимаете, что когда мы живем в экономическом подъеме, когда все хорошо, легко очень расслабиться. И Бог, Он предупреждает об этом. Поэтому я не могу... Легкомысленно рассматривать слова Агура – это потрясающая молитва. «Бог, я прошу тебя, не дай мне…» Он оценивал себя, он понимал себя, и он говорит, «Пожалуйста, не дай мне вот этой роскоши, не дай мне вот, чтобы я присытившись, я не отрекся тебя, я этого боюсь, я боюсь остаться без тебя». Вот молитва Агура – это молитва осознанности, молитва человека, понимающего реальность, влияние благосостояния на духовную жизнь. И ведь не факт, что эта молитва была, была отвечена Богом. Бог э, мог дать все равно ему благосостояние, видя, что у него есть страх Господень, противовирусное отпадение духовного э, состояния. Поэтому вот такого рода прошение к Богу – это отличная молитва. Осознанность – это качество трезвого и рассудительного человека – которая помогает ему стать победителем в схватке с искушением. Когда читаешь Иляду Гомера, то Одиссей э, узнал, что сейчас они будут своей командой проплывать, проходить мимо острова Сирен, которые сладкозвучными песнями своими соблазняют моряков. Сирена – это полуженщина, полуптица. И они обитают на одном острове. И он говорит… Погибли все, кто там, кого они завлекли на свой остров, эти сирены. И тогда Одиссей говорит, сделаем так. Я очень хочу послушать эти песни. Поэтому привяжите меня к столбу, к мачте э, веревками. Сильно-сильно, крепкими веревками. Сами воткните воск в свои уши. Они так и сделали. И когда они проходили мимо этого острова, сирены начали петь. Одиссей благонравный, посети наш остров, тебе понравится, ты поведаешь то, чего никогда не ведал. И вдруг Одиссей начинает вырываться, знаками показывать, кричать, остановите, я хочу на этот остров, остановите. А у всех же воск в ушах, и они видят, он дергается, они еще больше напирают, и, и в общем, они прошли. вот Именно таким образом этот остров, будучи невредимыми, вот эта осознанность детей, она была: Я не выдержу, послушать хочу но не выдержу привязывайте меня. То есть, если бы у нас такое было, чтобы мы могли предчувствовать искушение, понимать, вот, что сейчас происходит нечто духовное. Не просто кто-то на меня орет, не просто кто-то меня обвиняет, или не просто кто-то мне поет сладкозвучные песни, а искушение, испытания. Если бы мы могли бы это быть чуткими, и осознанными мы бы проходили достойно те духовные этапы в нашей жизни, которые у нас есть. Я помню, будучи молодым, юным верующим, я ходил к тете Вали, к тете Лени, к своим духовным наставницам молиться. Молиться, общаться. Они рассказывали о своей жизни. Они намного были старше меня. И с высоты своего зрелого возраста они передавали свой опыт. Я помню, я вышел как-то из их подъезда, у меня девятиэтажка моя была рядом, я иду домой, и вот я понимаю, что я сейчас хочу помолиться, пока я иду домой, помолиться о своем будущем. И я говорю, Господь, я не знаю, сколько я проживу, но у меня есть какое-то будущее, и в этом будущем будут события и ситуации, которые могут меня от Тебя отлучить. Может быть, это будет искушение, может, это будут испытания. Я тебя очень прошу. И я на основании Иуды, 24 стиха, вот послание Иуды молился. «Могущему уже соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости». Я говорю, Господь, слово Твое говорит, что Ты можешь избавить меня от падения и поставить пред собою в непорочности и в радости. Я прошу Тебя, сохрани меня». «Сохрани меня». И вот Агур, который молился и говорит, «Господь, сохрани меня вот от, от такого падения, чтобы я, присытившись, не начал говорить, кто Господь». Поэтому это очень важно. Очень важно быть в этом ресурсном состоянии, духовном состоянии. Для этого нужна молитвенная жизнь. Для этого нужно э, понимать, что мы живем не только в физическом мире, Вокруг нас не только люди и животные, вокруг нас также ангелы и бесы. <свокруг> вокруг нас есть искушения. И бывает так, что мы проходим какие-то берега, острова наваждения, какого-то ослепления. Мы вдруг не понимаем адекватно, что на самом деле происходит. Вот есть люди, которых можно назвать ипохондриками. Ипохондрик – это человек, который умножает симптомы своих страданий физических во много раз, и ему кажется, что он от своей болезни умрет или случится трагедия. И вот человек, который находится в постоянном таком вот стрессе, в состоянии тревожности, он переживает за свою жизнь, потому что он сдал кровь, и там лейкоцитов больше, чем должно быть в рефересном значении. Он сходит от этого с ума. На самом деле это очень тяжело. Человек находится в некой агонии, в неком таком страдании. Эммануил Кант, кстати, был ипохондриком. Он гулял на улице в прохладное время года и дышал только носом, боясь заболеть. По этой же причине он ни с кем не здоровался. А, также он ежемесячно запрашивал в городской управе сведения о смертности в Кёнигсберге, чтобы спрогнозировать год своей смерти. То есть он был зациклен на своей смерти, на то, что вот это случится, и это страшно. И первый шаг избавления от панических атак, от ипохондрии, это осознанность. Когда ты понимаешь, в чем проблема, когда ты понимаешь, что со здоровьем твоим все нормально, ты не умрешь от того, что у тебя сейчас голова заболела. Грубо говоря, нормальный человек и человек ипохондрик, чем отличаются? Нормальный человек, у него голова заболела, он а пройдет, или помолится, или таблетку выпьет. А человек, который э, в этом наваждении пребывает, он думает, «Боже, у меня рак головного мозга, я скоро скончаюсь, мне жить осталось немного». Что же делать? Может, скорую вызвать? Надо отменить сейчас встречу с друзьями. Как я могу с ними встретиться, если у меня такое происходит? Понимаете, да, о чем я говорю? И вот этому человеку нужно понять, что вот этот муравейник в голове, это то, что ему принесено, это не его. Это то, что нужно просто убрать. Вот, это, вот, вот этот туман развеять. Нам нужна осознанность при любой эмоциональной вспышке. Нам нужна осознанность. И когда я провожу курсы для э, молодоженов, вернее, для людей, которые собираются в брак, то есть предбрачную консультацию я провожу, то один из тестов, которые мы с ними проходим, это тест на адекватную самооценку. И я их спрашиваю, дорогой жених, как ты считаешь, есть ли у тебя адекватная самооценка и уверенность в себе? И он может сказать «да» или «нет». Но мы идем дальше, и дальше более конкретные вопросы. Скажи, пожалуйста, какие твои сильные черты характера и какие твои слабые черты характера? И вот знаете, что интересно? Многие люди не могут сказать об этом ничего, потому что у них нет адекватной самооценки. А человек, который незрелый, внутренне вступает в брак, он принесет туда проблемы. И знаете, как это происходит? Вот, например, Ты не готов признать, что у тебя есть какая-то ошибка, потому что если кто-то тебе будет говорить что или корректировать тебя, ты будешь воспринимать это как удар по себе, и ты будешь защищаться. И вот, например, ты с женой живешь, живешь и она тебе говорит, слушай, я тебе хочу сказать, ты постоянно всем делаешь замечания. Это, это неправильно, не надо постоянно делать замечания всем. Это уже дурной нрав когда ты постоянно всем делаешь замечания. И знаете, как он может это воспринять? Да ты сама на себя посмотри, а ты там, и так далее. Понятно, что жена может атаковать, да, вот с бурей сразу накинуться, и это там скандал, там, и это так нельзя. Но просто при спокойном разговоре, когда речь идет о каком-то недочете, о какой-то корректировке, человек, у которого нет адекватной самооценки, он не примет это, он не задумывается. А у кого есть, он подумает, слушай, и правда, спасибо, что ты мне об этом сказала, я постараюсь больше ну, контролировать себя в этом, контролировать себя в этом. Или бахвальство, или постоянно какие-то он истории про себя рассказывает, и все о себе, и о себе никому не дает высказаться. Компания сидит, а он вот-вот, оратор вечера, и постоянно так. Скажешь что-то против, получишь сразу – Потому что нет адекватной самооценки. Поэтому, друзья, это очень важная тема, когда ты бодрствуешь духовно и понимаешь, что же происходит с тобой. Иногда тебе помогают в этом люди осознать, где ты находишься. Может быть, ты в искушении, может быть, ты в неправильном поведении, а ты не отдаешь себе отчет в этом. В книге «Левит» 26 глава, 17 стих написано «И побежите, когда никто не гонится за вами». Речь идет о наказании израильского народа, которое выражалось не только в физическом каком-то страдании, но и в душевном. И Бог говорит, если вы не будете слушаться Слова Божьего, у вас будет эффект паранойи. Вы побежите, когда никто не гонится за вами. Вы знаете, есть люди, которые постоянно ищут боли. То есть, как бы, боль какая-то есть, симптом. И они потом постоянно проверяют, они ищут, есть ли еще, может усилилось, может быть, может быть <с> это касается и тела, и каких-то проблем. То есть вот состояние тревожности, оно зацикливает человека на том, чтобы он проверял свои ну, слабости, слабые места, и погружался в том, что вот, боже, как я с этим могу жить, они есть в его голове фильм ужасов. И здесь очень важно выйти из этого. Просто выйти из этого. Иногда строго нужно самому себе сказать. Иногда нужно царкастически над собой посмеяться. Куда ты залез опять? У меня был год панических атак в моей жизни, и Господь мне помог избавиться от этого. Это сущий ад. И Кристина, моя жена, мне помогала также. И вы знаете, что интересно? Сейчас их нет, панических атак, уже много лет. Но бывает, бывает, когда вдруг я что-то говорю, нахожусь в какой-то ситуации, и она смотрит мне в глаза и говорит, смотри, ну не паникуй, ты опять опять туда залез? И я только в отражении ее глаз понимаю, что со мной происходит. Она как зеркало для меня. И я торможу тогда в своей панике. Понимаете, о чем я говорю? Человек может залезть в какую-то эмоциональную волну, и его может нести. Поэтому это очень важно, чтобы мы могли освобождаться от наносного, от того, что не от Бога приходит, от того, что сковывает тебя. И когда есть эта осознанность, она может касаться твоего духовного состояния, когда ты знаешь свои слабые и сильные стороны, соответственно, молишься, предупреждаешь какие-то ситуации. Это может касаться эмоционального твоего здоровья, когда ты также бодрствуешь и стоишь на чеку. Вот Поэтому очень актуальны слова Христа. Бодрствуйте, бодрствуйте, да? Бодрствуйте – это значит не спать, не погружаться в какой-то сон литургический или не литургический, любой сон э, духовный, физический, нам можно спать. И в конце я хочу вспомнить с вами эпизод евангельский, где Христос рассказывает ученикам, что Он должен идти в Иерусалим, и умереть, и воскреснуть через три дня. И Петр, который слушал слова Христа, начал прикословить ему, написано, и говорит, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Как вы думаете, что у Петра в этот момент было? Когда он услышал, что он сатана. Я сатана. Или во мне сатана, или рядом со мной сатана. Вот те же вопросы, которые у нас. Кому он сказал сатана? Петру или тому, кто владел Петром в тот момент. Вот они были и у него, у Петра, у самого. Но вот это, такая пощечина нормальная такая, знаешь, когда тебя по щекам немножко... Она очень отрезвила его, и она очень важна для, для нас, когда мы к Иисусу подходим с какими-то запросами, или с какими -то, и мы что-то говорим, а он нас ставит на место. И говорит, перестань молиться против конкурента. Молись за, свой, за свое сердце черствуя. И ты такой, Боже, а, как?! Как? Разве это ты? Это не ты. Это сатана. Нет, это я, который забочусь о твоей душе. И я сегодня хочу пригласить вас к молитве. Я понимаю, что мы не всегда можем быть на щеку, и иногда мы расслабляемся духовно, и мы где-то где впадаем в какое-то искушение, в какое-то наваждение. Но давайте мы помолимся как агур, вот с интенцией агура. Господь, сохрани меня, сохрани меня от искушения, от богатства, которое может принести искушение, от блуда. Сохрани меня, Господь, от какой-то эмоциональной атаки, где я подумаю, что это нормальное мое состояние, а на самом деле я просто буду уже не владеть собой. Господь, сохрани меня вот от этих состояний, я не хочу туда попадать. И дай мне, Господь, вспышку в голове, в разуме, дай мне состояние осознанности, чтобы я вовремя присек, Если это скандал с кем-то, конфликт, как Соломон говорит, при начале ссоры положи руку свою на уста, потому что как взбивание молока производит сметану, как толчок вновь производит кровь. Так, эмоциональная вот эта твоя реакция, она может произвести целую бурю скандала и побоев, и, может быть, непоправимых результатов. Поэтому нам всем нужно быть в состоянии бодрствования духовного. Аминь. Давайте поднимемся. Господь, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы стоим в Твоем присутствии сегодня. Мы молимся, Боже. Мы порой не знаем, что от себя ожидать. Мы, мы знаем где-то наши слабые стороны, наши сильные стороны, но мы не можем опереться на наши сильные стороны и сказать, я, я такой восхитительный, потому что я отходчивый, потому что я скандалью никогда, потому что я всегда говорю правду. И это то, что было у Петра. Ты ему сказал, Господь, что он отречется от тебя. Ты знаешь все, ты знаешь наше будущее. Мы просим тебя, сохрани нас от падения. Включай в наш разум, Господь, огонь святости вовремя, Господь. Сохрани нас, Дух Святой. Мы просим Себя, благослови нас, Господь, чтобы ничто нас не увело от Тебя. Ничто, Господь, пусть не увезет. Ни человеческий фактор, ни материальные какие-то вещи, ни душевное наваждение эмоциональное, ни отношения с людьми. Пусть ничто нас не отвезет от Тебя, Господь. Сохрани нас в Твоих руках. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе и славим Тебя. Дай нам быть осознанными, Господь, относительно всего, что сейчас происходит в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь.